faces and places. Всем привет, с вами Faces and Places подкаст, и сегодня у нас в гостях человек Александр Парков. Паруков. Паруков. Да. Классно, я подготовилась к подкасту. Ну что, Саш, давай начнем с самого начала, и давай ты просто представишься еще раз. Давай, всем здравствуйте, кто будет это слушать. Меня зовут Александр Паруков, можно Саша Паруков. Мне 27 лет, и мы находимся в Варшаве. Я думаю, достаточно, да, пока что. Ты себя больше как Саша или Александр ощущаешь? А, у меня отчество Александр Александрович, и mm. мне никогда не хотелось, чтобы меня называли Сансаныч, понимаешь? И поэтому скорее Александр Александрович. У меня сразу с Сансанычем такой сантехник да, 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 ассоциируется да, 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 лет 60. Да, да, поэтому Александр. Короче... Ну, тебе можно как угодно. Хейтеры могут себя назвать Сансаныч. Да, да. Много таких... у тебя хейтеров? Хейтеров? Слушай, есть же всегда активные хейтеры, да, есть пассивные хейтеры, а есть конкуренты, да, и я бы вот так вот бы разделял. Хейтеров много, относительно много, да, то есть смотря с чем, с кем сравнивать, в принципе. Но я всегда им рад, потому что они показывают, да, какой-то путь, точнее, они дорогу мне показывают, правильно ли я двигаюсь или неправильно, потому что если хейтеров нету, то, как бы, возможно, ты идешь не туда. Это так, моя, моя позиция. Почему ты так думаешь? А, не знаю, не знаю, научился так, наверное, опыт какой-то, да, другие люди подсказали как-то, ну, то есть я наблюдаю же, как делают другие люди, как что-то они, да, живут, каким образом и так далее. И если к тебе люди безразличные, то как бы, не знаю. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, классно же, когда ты, наверное, у людей все таки вызываешь позитивную эмоцию, mm -hmm. а не Безусловно. негатив. Безусловно. Но для меня хейт — хейт, это не негатив, да? Я не, хейт не воспринимаю как негатив. Для меня хейт — это а когда информация, которая летает вокруг меня, обо мне, которая не подтвержденная, да? То есть она не является фактом. И я к этому отношусь спокойно, и более того, я иногда даже эту удочку сам закидываю, да? То есть я кому-то могу рассказать разную информацию, чтобы через неделю, через две увидеть или услышать от кого-то, да? То есть кто эту информацию потом воспроизводит. Зачем ты это делаешь? Это, mm -hmm. это провокация чистого рода, нет? Провокация на что? На реакцию. Нет, ну смотри, есть я, да, есть то, что я делаю. И есть люди, вот в последнее время есть люди, которые хотят сосать энергию, скажем, да, высосать. Ну не знаю, кто, кто по чуть-чуть, кто чего-то, да, там кто-то начинает что-то предлагать и так далее. Всем интересны внутренние подробности. Да, и, как говорится, счастье любит тишину, правильно? И либо можно ничего не говорить да, людям, либо говорить то, что не является действительностью, потому что я предварительно знаю, что это будет использовано против меня. Окей, okay. но тебе не кажется, что это удочка, это и как, как раз-таки есть этот путь высасывания mm -hmm. энергии mm -hmm. от других людей. А, а изменяние энергии никогда не высасывают. Объясню, почему. Ну, то есть что... ты высасываешь энергию, mm -hmm. правильно? Нет, 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 нет. Объясню момент. Смотри, когда 
я говорю информацию человеку какому-то, что-то, эту информацию человек может принять, да, и никому ее дальше не транслировать. Ну, по крайней мере, я с, так, с таким смыслом, да, людям все время говорю эту информацию. А если ты уже хочешь эту информацию кому-то передать дальше, то неси ответственность сам за это, правильно или нет? Да, я согласна, но немножко мы да. запутанно, да. мне кажется, начали да, говорить хорошо. об этом. Возможно, мы... Да, хочу прямо, давай, давай. меньше, угу. наверное, извилистости, угу. завилистости, угу, но мне кажется, что лучше просто эту тему к теме провокаций перейти немного позже, потому что да. мы еще, наверное, так не разогрелись. Угу. Давай просто расскажешь вообще, кто ты, угу. что ты здесь делаешь, угу. что ты делаешь в этом мире, на этой угу. земле. Угу. Uh, да, и, собственно, это будет наш первый такой вопрос. Окей, okay, кто я? Я человек, да, который родился в Беларуси, в городе Минске, учился в школе, плохо учился, но это, как, как, как показывает практика, не показатель того, что, кем ты будешь да, в дальнейшем и как сложится твоя жизнь. Занимался абсолютно всем. Да, танцевал тектоник, преподавал тектоник. Да, это занимался... прошлое. Занимался футболом профессионально, академической греблей, производил кресло-мешки, работал официантом, работал поваром, су-шефом. Много чем попробовал. Так получилось, да, то есть... И случайно попал в Польшу. Ну, как случайно? Не бывает для меня... Не случайно, да. Случайности для меня не бывает, наверное. Все, есть цепочка какая-то, да, которая к чему-то приводит. Но, скажем так, спонтанно я оказался в Польше и решил остаться здесь. Вот. Наверное, я бы о себе так сказал. Кто ты сейчас? Чем ты занимаешься? Я SEO. Студия Let's Stretching. Это для меня даже не студия, это уже бренд, да, Let's Stretching, который по чуть-чуть захватывает позиции, которые, ну, скажем так, которые ставят перед собой цели и достигают их вот так. Сам, все, сам себя сегодня прозовешь. Сам себя что? Сам себе сегодня назовешь, никто не назовет. Ладно, да. я шучу. Да. А, хорошо, почему, почему стрейчинг? Угу. Ты получается что, предприниматель или... Ну, смотри, предприниматель — это тот человек, который предпринимает действия, правильно? И, наверное, предпринимателем я стал в девятом классе в школе, когда сидел за последней партой на белорусском языке, я это прекрасно помню, и писал бизнес-план, сам того не понимая, что я пишу, да, то есть ну, для меня это был бизнес-план в кавычках, да, и я организовывал вечеринки, пробовал все, меня кидали на деньги, директора уезжали, да, с кассой, которую я как бы привел клиентов, да, и в конечном итоге дошел до такого момента, когда пришло на вечеринку тысячу человек, это потом начало продолжаться каждую субботу, ну, то есть, да, на какой-то все-таки уровень вышли. И, наверное, в тот момент я понял, что когда ты в долгах, допустим, ну, там в Беларуси были миллионы еще, рубли, миллионы, были в долгах там 12 миллионов рублей из-за задолженности перед клубом, потому что много кто не ходил. Все мои партнеры говорили, надо прекращать как бы все дело, да, то есть все, мы в жопе. И, а я понимал, как я дам деньги, я в девятом классе, я же не пойду к родителям, понимаешь? Я говорил, нет. В итоге я остался один с одним человеком, с партнером, и мы вывели все-таки вдвоем компанию, ну не компанию, да, это просто была организация мероприятий, ивентов, вывели в плюс. И потом я просто 
не перегорел, просто какой-то этап жизни, да, прошел мой, когда, скажем так, когда все мои одноклассники играли в доту, я делал вечеринки, в 17 лет я уже как бы весь всю клубную жизнь попробовал, да, то есть я уже увидел всю внутреннюю кухню, как это все происходит, какие го-го и так далее, я перестал ходить в клубы, мои одноклассники с доты перешли на клубы, да, и мне это было немножечко такое, типа. Типа ты быстро повзрослел, да? Ну, не то чтобы позрослел, просто интересы поменялись. Просто мне стало нравиться что-то другое и так далее. Хорошо, тогда чем SEO отличается mm -hmm. от предпринимателя? Ну, ничем, просто типа ща, я... Смотри, во-первых, на данный момент скорее я даже операционный директор да, в компании, потому что я все-таки занимаюсь операционкой и управляю да, компанией именно как физически, так и не физически. 24 на 7 я в Let's. Вот, и... Но понял, на самом деле, что управлять мне не нравится. Мне нравится создавать скорее, да, то есть творче... подходить к творчеством, мне... мне нравится создавать крутые идеи, находить ресурсы. Уже команда у тебя есть, да, потому что если меня послушают предприниматели, они там скажут, да, что сначала создается команда, да, то есть а потом уже с этой командой ты двигаешься, куда, куда дальше идешь. И команда, идея и ресурсы. Вот мне этим нравится заниматься, операционками заниматься не нравится. Но, опять же, это не мешает мне быть предпринимателем, да, то есть предпринимать действия и достигать каких-то своих целей, амбициозных, возможно, где-то, возможно, нет. Mm -hmm. Хорошо, а есть человек, который стоит еще выше тебя? Нет, я самый, самый важный и самый главный в компании Let's Stretching Spookazo. Я являюсь председателем правления в этой компании. То есть есть еще какой-то человек, да, который имеет влияние? Влияния нет. Нет, влияния не имеет. То есть я председатель правления. Это тот человек, который одной подписью я могу продать компанию своей. То есть есть инвестора, инвестор, и все. То есть, я, ну, давай попробуем пояснить, mm -hmm. чтобы mm -hmm. было понятно. Mm -hmm. Ты создатель mm -hmm. Let's Stretching, да. но есть человек, да. который инвестирует в твой проект. Ты не инвестируешь в него. Ну, смотри, изначально я открыл Let's Stretching сам, полностью сам, без нуля. То есть Когда это было? Это было 14 февраля 2020 года. 14 февраля мы провели первую тренировку, нам дали зал бесплатно, это было возле галереи Макотов. Так совпало, ну, судьба, так скажем, да, что у меня была глобальная идея, как говорится, когда у тебя есть идея какая-то, вселенная сама, да, там тебе все преподносит, главное, чувствуй эти возможности и лови их. Ты действительно в это веришь? Да, я верю в энергию, сто процентов. Что там по марафонам Блиновской? Нет, слушай, нормально, удочка. Марафоны Блиновской, это я бы, знаешь, как расценивал, отвечу про, про Блиновскую, хотя я вообще да, не в теме, что она. Уже но второй я... подкаст на ней да, хайплю. Да, но я, слушай, она просто поняла, как на этом заработать, и нету плохого-хорошего, правильно? Есть умные люди, ну как не то чтобы умные, есть люди, кто в это верит, кто в это не верит, вот и все. Если я не верю, я просто держу нейтралитет. Если я верю, я плачу деньги, да, участвую. Я же тоже, по сути, пошел, я открыл студию за счет лайк-центра, да, и сейчас лайк-центр называют инфо-цыганами, хотя они делают миллиард рублей за месяц, да. Что есть... такое лайк-центр? Лайк-центр — это акселератор, да, то есть обучение, обучающий курс, ну, точнее, не курс, это обучающая, я не знаю. Программа. Это... Программа. Нет, лайк-центр like — это компания. Программа у них, то есть, несколько есть там, да, скорости, миллион с гарантией и так далее. И исключительно благодаря этому открылся лэдстрейчинг. Исключительно. То есть это прям заслуга одна из э, этой компании лайка. Like. Окей, okay, то есть ты туда пошел? Да. 
И за пять дней я открыл летстретчинг, заработал денег и уехал еще с, уже с прошлой, с, с прошлой, уже с бывшей девушкой в Париж. Это окей, понятно. И это было в двадцатом году. Да. Но сейчас 22-й. есть 20... Да, сейчас 22-й год, и это все тот же летстрейчинг. Нет, 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 нет. Что значит тот же для тебя? Ну, ну того... я угу. так не углублялась угу, угу. во все, но угу. я предполагаю, что был какой-то летстрейчинг, угу. что-то произошло. Сто процентов. И появился еще один летстрейчинг, который вот, ну, буквально относительно недавно. Ну смотри, насчет физического, как бы физического явления, как лестречник, как бренд, он, он два года существует. Вопрос, какими мыст, какой лет стал сейчас, да, то есть э, э, в 2021 году я чуть не потерял компанию, Почему? да, потому что я до сих пор учусь управлять, и тогда я сделал какие-то ошибки, да, которые привели к, ну, к почти, практически потере компании, э, и ушел в депрессию. Начал курить, начал выпивать, у меня не было денег заплатить за квартиру два месяца. Мне все говорили, может быть, ты переедешь вдруг в что-то похуже квартиру. Я говорил, нет, ну типа, что для меня это уровень нормы, да, если я опущу, то все, я, я умру. Для меня это умереть, ну, как бы не физически, конечно, а это. И я сделал ход конем, я пошел опять на этот лайк. То есть я в депрессии, я понимал, что окей, Саш, если ты это впервые сделал в том окружении, именно с теми, с той информацией, с теми инструментами, тебе нужно второй раз туда пойти. Я пошел, меня это окружение опять вывело, да, на их уровень, и все, и все пошло-поехало. И теперь у меня есть дикая боязнь это потерять, и поэтому я понял, я сейчас работаю как никогда. Хорошо, а, ладно, я на самом mm -hmm. деле столкнулась с мнением, mm -hmm. то, что ты довольно-таки противоречивый mm -hmm. человек. А что для тебя думаю... противоречивый? То, что у каждого ты вызываешь разные эмоции. Сто процентов. Я думаю, тебе это нравится в какой-то мере. Мне нравится быть неудобным, да, для, для большинства, потому что для меня быть неудобным — это когда не то чтобы... Слушай, я со всеми хочу быть доб... по-доброму, да, но когда... Как тебе так объяснить? Хотят зайти на мою территорию, да, я не хочу быть вот как все привыкли в европейском обществе, нужно быть толерантным ко всему, скажем так, да, то есть я, если ко мне заходят, скажем так, да, на мою территорию и что-то хотят делать, а мне об этом сразу же сто ушей, сто языков начинают звонить, говорить, да, то есть что вот тут такое сказали, тут это произошло, и все это все как бы, ну, слышится, да, все знается, и мне это помогает э, просчитывать ходы наперед. Понимаешь, о чем я? Ты не устаешь от этого? Нет, нет. Почему? Для меня это. Слушай, ну давай по-другому. Если бы э, у тебя есть бизнес, да, и на то, и ты понимаешь, что какой-нибудь шаг в долгую приведет к тебя к какому-нибудь минусу либо, ну то есть делению, да, чего-то клиентов и так далее, ты будешь э, терпеть и говорить, да, конечно, улыбаться им в глаза дальше, либо ты придешь напрямую и скажешь, давай встретимся, поговорим и сказать, слушай, я знаю это, 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 да. И как бы, ну, давай договариваться сначала, да, в первую очередь. Если я понимаю, что человек не может договориться, тогда я говорю, окей, ну, окей просто. То есть ты всегда можешь договориться с кем-то? В первую очередь я иду навстречу, в первую очередь. Я на второй шанс не даю, потому что второй раз — это уже выбор, правильно? Согласна. Ну вот. А, 
Окей, давай еще тогда вернемся к разнице предыдущего летстрейчинга и того, который есть сейчас. Какие ты совершил ошибки, о чем ты сожалеешь, может быть? Удалось ли тебе кого-то обидеть? Удалось, точнее, обидела ли ты кого-то? Смотри, в любой ситуации конфликтной, да, есть, скажем так, тот, кто обиделся, да, тот, кто как бы обидел, да, всегда. Изменился я. Да, в первую очередь, и после этого уже изменился Let's. Почему конкретно? Потому что я сделал все возможные ошибки как руководителя в тот промежуток времени. Это начиная от как общаться, взаимодействовать с сотрудниками, не тусить. Это, кстати, мой совет для всех, кто хочет открывать бизнес, либо открыл только на старте. Никогда не, не переходить в черту, если есть сотрудники, ты, да, то есть как SEO, как, как руководитель студии, не тусуйся, не зови их домой, да, то есть не бывай в тех же заведениях, где они, потому что э, это все влияет. Возможно, в моем, в моем случае, да, то есть это, возможно, у меня так, потому что есть разные ситуации. Но, кстати, вот когда я второй раз пошел на скорость, когда я был в депрессии, когда я, я уволил сотрудника, один ушел сотрудник, пошла шумиха дикая по Варшаве и так далее, в русскоязычной, да, то есть тусовке, я думал, что это только у меня так. Но когда я пришел в лайк, мне так стало спокойно на душе, когда я сижу там у всех бизнесов, да, там у кого-то там сеть каких-то салонов, еще что-то, тату и так далее, они говорят, сидят, и они, у них одни и те же проблемы, как и у меня, понимаешь? У них тоже сотрудник уходит, месяц им там что-то делает, какие-то утки подставные подкидывает, понимаешь? Я думаю, вау, оказывается, и ну, то есть я тогда расслабился, понял, что это не только у меня так, то есть это у всех так. И когда мне последнее, там, ну не последнее, когда мы чуть не закрылись, была шумиха дикая в плане информационного шума для меня, я попросил у всех своего близкого окружения, то она очень маленькая здесь, да, то есть кому я конкретно доверяю. А остальным я не доверяю, но я спокоен, вот так скажу. Они, я попросил их, чтобы они прекратили вообще с кем-либо вообще обо мне говорить, как будто меня нет, вообще не существует. И я на недельку пропал. Пропал, просто был наедине с собой, думал, что делать, как делать. И расписал, наверное, целый ежедневник да, своих мыслей, потому что не мог не постить в Инстаграм, да, потому что мы обычно что у нас мысли, мы сразу в Инстаграм постим. Не знаю, может, не мы, я, возможно, да. Ты да, я это тоже заметила. Ну, такой вот я человек. В ежедневник, в ежедневник. И я понял, что это на самом деле сила есть в этом. Потому что от руки пишешь в тетрадь и просто ложишься спать, ни о чем не думаешь. Ну да, я согласна. В принципе, текст — это очень хорошая терапия. Да. да. И вот, и, и что? Учился. Слушай, я научился, но... Хорошо, какие еще были косяки? Косяки в чем? В Let's? Да, ну вот, вот ты чему-то научился, да. да, на фоне того... Слушай, ну я и научился, научился и руководить, и научился, я понял, кто я на самом деле, какой я человек, какой у меня стержень есть, да, потому что, опять же, произошла та ситуация, когда можно было закрыться, просто ехать в Беларусь, а можно было не платить, научиться договариваться, да, не только с людьми, а с какими-то арендодателями, чтобы аренду снизили, чтобы хозяин квартиры немножечко подождал, да, то есть ты представляешь, вот в каких я был качелях, когда все это происходило, у нас пошли возвраты от клиентов, да, потому что тренера сказали, все, уходите, мы будем э, тренировать сами, да, то есть в Let's не продлеваете абонементы, а мы давали годовые абонементы, там, по 4 тысячи злотых. Но и ты у нас... же не знаешь, как бы ты поступил на, э, на месте тоже того же тренера. Ты видишь это только со своей перспективы. Нет, так еще раз говорю, я понимаю их. Я прекрасно их понимаю. У меня к ним никакой претензии нет сейчас. Я с уважением... Слушай, ко мне недавно писал тренер, опять же, не будем называть имен, она хотела прийти на аэростречник. Мы... 
не опускаем конкурентов э, в Let's, потому что для нас это конкурентное преимущество. Но ее, ее, окей, ее, э, я сказал, конечно, приходи. Тут надо, наверное, запикать, да? Да, запикаем. Но нет, слушай, да, давай лучше запикаем, кто приходи, но в любом случае люди поймут, кто, кто это сделал, но поймет. Я уверен, что слушать эти люди будут это, этот подкаст, поэтому такое. Окей, okay, хорошо, ты говорил про, про сотрудников, да. про то, что это тоже был твой косяк, да. а до этого ты говорил про команду. Да. Вот тут вопрос, у тебя да. команда или у тебя сотрудники? Хороший вопрос. Смотри, сейчас я думаю, что команда, мы уже когда-то говорили, или не помню, с тобой или не с тобой, но я повторюсь, мне нравится, я то есть, придерживаюсь этими же словами, которые я кому-то раньше говорил, что для меня команда — это когда человек на 100%, точнее, не на 100%, а равномерно распределяется ответственность перед всеми, да? Тогда это команда. Когда ты 100% вовлечен в проект, так же, как и твой руководитель, да, то есть который, то есть руководитель для меня это который говорит, смотрите, вот гора, нам нужно ее как бы, да, достичь, да, там, не знаю, подняться на нее. И вся команда говорит, окей, и идет. Тогда это команда. Есть сотрудники. Хороший вопрос в том плане, что я, ну вот, если по такой системе судить, то есть сотрудники и есть Какая-то есть, ну, то есть в компании есть какая-то часть команды, да, которая может э, сутками работать, как я. Возможно, это в связи с возрастом, да, этих сотрудников, потому что они больше ответственны, да, то есть я не понимаю. А Во-вторых, также я понимаю, что у меня, я работаю с девушками, не забывай, именно у меня команда девушки, да, и мне тут нужно вдвойне, да, то есть э, находить какой-то общий язык, подходить к этому и так далее, поэтому сложно, сложно, приходится решать вопросы. Так, это все-таки сотрудники или команда? Я смотри, ну я же тебе ответил, что есть и команда в Летсе, есть и команда, есть и сотрудники. Сотрудники. Окей. То есть ты это стараешься разграничивать, но не тусишь с ними. Нет, нет, уже нет. Потому что, да. Хорошо, хорошо. Такой вопрос. Воровал ли ты когда-нибудь контент? Сто процентов. Слушай, Летстречник это же. Давай так, не воровал. Что значит воровать? Воровать — это ты, я прихожу к тебе образно домой, ты этого не видишь, я у тебя что-то украл, да? Ну, понимаешь, о чем я. Брали ли мы чужой контент? Конечно. Слушай, и мы в дальнейшем будем это делать, я это с удовольствием скажу. Объясню свою позицию. Ладстречинг — это тоже не, ча... это не моя бизнес-модель, не моя бизнес-идея. Мы копируем лучших. Лучших мы копируем топ-стречинга, привет им. Вряд ли они будут это слушать, но а, мы копируем. Зачем нам придумать велосипед? Понимаешь? Если зачем нам идти путем созидания, точнее, не созидания, путем, путем создания чего-то, если мы можем взять, скопировать уже работающую бизнес-модель и улучшить ее. Да, не просто. То есть воровать это ты просто взял и сделал, а мы улучшаем. Контент процентов, И мы будем продолжать это делать, если я буду видеть, что какой-то рилс залетел, да, у них в топ, то есть, понимаешь, да, в охват, и я сто процентов это сделаю. И нас заблокировали, конкретно Let's заблокировали э, самые топовые конкуренты. Во-первых, это тоже о чем-то говорит, да, про безразличие как раз-таки говорили о том, что они нас блокируют, потому что 
возможно, чувствует что-то. Нам, ну, то есть есть такое, есть. И с, еще раз говорю, с удовольствием мы будем делать это. Вижу, как, как, как когда ты начал говорить про то, что кто-то заблокировал, как у тебя просто прям да нет, э, ну, глаза слушай, засияли. Нет, это не засияли, я то, что ты хороший вопрос задала насчет, воровали ли мы контент, да. Но, но м -м, хочу заметить, что мы воруем до тех пор, пока мы не нащупаем свою какую-то, да, то есть э, мы не сами не нащупаем. Да, что мы можем настолько создавать крутой контент, что нам, мы откажемся от копирования, либо не воровства, как это взять? Ну, блин, камон. Э, я не знаю. Вдохновляемся чужим да. контентом. Пока, пока, да. Но мы, я очень усердно работаю над этим. Я сам вовлечен в контент, в визуал, потому что, в первую очередь, мы обложка, да, то есть мы, как, мы упаковываемся за счет контента. Другие конкуренты этого не делают, если посмотреть, да, именно в Польше, я говорю. Мы берем контентом в первую очередь, потом уже атмосфера в студии, да, то есть у нас, у нас очень грандиозные планы, и очень грандиозные цели даже создать арома-маркетинг, да, чтобы ты, приходя в нашу студию, чувствовал определенные запахи. Но это уже другая история. Но, ну, да, запахи всегда очень цепляют, сто 100%. А пиксинка, да, это и контент, это, да, это атмосфера, это звук, это, то есть все рецепторы человека задействованы и задействованы в том направлении, в котором тебе нужно, это всегда выигрышно. Кто вот. вам сейчас делает контент? СММ, СММ, э, не могу назвать имя. По... Ой, то есть это агентство или это человек? Было агентство, теперь человек. Окей. Да, агентство было, просто крутые ребята просто не сошлись. Молодцы. Поработали с ними два месяца, но это был такой, опять же, это моя была боль, да, я, до этого я занимался контентом, и до сих пор мы пишем, я пишу текста, то есть переводит его, конечно же, другой человек, и закидывает, опубликовывает все это делает другой, другой человек, но я связан, до этого я работал сам, то есть я был и в контенте, и везде, потом понял, что да хватит, типа, да, я готов заплатить деньги, пускай это круто сделают. Но здесь, кстати, нет конкуренции в СММ вообще, здесь не умеют делать СММ, ну, то есть по сравнению с Москвой, зная, да, то есть общаясь с другими ребятами, зная, кто СММ в топ-стретчинге и так далее, это совсем другой уровень. Хотелось бы специалистов таких здесь иметь. Да, согласна, тут еще такое поле непаханное, да, поэтому... Да. Пред, будущий предприниматель возьмите на заметку. Сто процентов это вообще, это вообще. Даже я вот буквально на днях был в разных салонах, в некоторых, где мы знакомились, мы собираемся сделать очень крутую коллабу, не буду раскрывать пока тайну, раскрывать секретов, да, всех, и даже там нужен контент, нужен СММ, нужен крутой СММ, они просто прямо, для них это боль, да, предприниматель это боль на самом деле, в Польше, да, то есть в Польше точно. Хорошо, да, возможно. Я не знаю, или это боль, потому что... Ну, я к тому, что боль — это когда... Да, то есть мы же закрываем боль э, человека, то есть клиент это клиент приходит к нам с болью какой-то, да, то есть или с проблемой, которую мы должны решить, по сути. И либо мы ее решаем, либо клиент уходит к другим. Это факт. А как думаешь... Точнее, как, какую вообще маркетинговую модель ты используешь? Это больше агрессивный маркетинг или... Что-то Смотри, но насчет маркетинга в целом скорее агрессивный, чем нет. Объясню почему. Насчет контента, опять же, визуала, я конкретно моя идея дойти до такого уровня, чтобы мы были на грани такого, чтобы конкуренты и вообще те, кто это смотрел, да, то есть видел, они говорили, типа, я могу здесь можно кстати, материться или нет? Можно. Типа, блядь, пиздец, но, типа, не до чего докопаться, понимаешь? То есть, да, это очень круто, но мы не рискнем это сделать. Я хочу такой контент делать. 
Но тут я столкнулся с другими моментами насчет, кто будет сниматься да, в этом контенте. Там, там нет ничего пошлого. То есть ну, это должно быть на грани сексуального, потому что это девушки. да, то есть, И не обязательно, чтобы это были голые девушки или еще что-то. Это может быть полное, да, то есть боди, боди, как это сказать, боди позитив. Да. Просто я хочу делать на грани. Меня, я понял когда-то недавно, что, слушай, почему мы не можем придумать свои правила? Ну, типа, понимаешь? Зачем, почему мы... Вот есть общество, которое говорит нам, типа, вот это можно, это нельзя, и все такие в этих рамках двигаются. Я понял, почему нет, почему мы должны, почему мы должны, да, по этим рамкам двигаться. Мы можем создать свои, и пускай на нас смотрят и говорят, да, окей. И, возможно, когда-то пройдет время, они будут понимать, что это уже норм, да, то есть что люди нормально реагируют на такой контент и так далее. Насчет маркетинга в плане продаж, я скажу так, когда бизнес голодный, ты делаешь ошибку продавать, начинаешь продавать агрессивно, да, то есть ты цепляешься за каждый злот и давайте быстрее платить или еще что-то. Когда ты понимаешь свою какую-то уже миссию в, в дальнейшую, да, то есть не то чтобы миссия, даже цель, там, да, самую конечную уже ты знаешь цель, какая есть для Летса, ты немножечко расслабляешься и даешь времени само пройти, да, то чтобы оно само показало, кто и что. Не даже никто, кто и что, а что такое Let's для людей. Потому что сейчас мы тратим на маркетинг, не буду называть цифры, да, то есть потому что это такая конфиденциальная информация. Мы тратим достаточно денег, и мы не только на продажи нацелены, мы, мы нацелены на вовлечение, да, то есть просто чтобы о нас слышали. Вот недавно идея пришла, да, что в Старбуксе девочки писали на стакане Let's Stretching, когда кофе заказывают, и чтобы просто... Мы готовы даже дарить за это просто бесплатную тренировку, да, но просто чтобы лэдстречинг слышалось в каком-то заведении. И понимаешь, о чем я? Да, это я недавно слуш... шутку слышала mm -hmm. о том, что, блин, у меня так давно не было секса, что я пошел в Starbucks, mm -hmm. чтобы хоть где-то кто-то выкрикнул мое имя. Mm -hmm. <laughs> ну вот что-то что мне это напомнило. О oh, боже. Э, ну, такая жизнь. Хорошо, кстати, прикольная идея со Старбаксом. Кстати, а... она была буквально случайно спонтанно. Я, я шел в типографию, зашел за кофе, услышал, как девочку объявляют, и такой, блядь, почему нет? Вы еще рядышком находитесь. Да, но типа да, да, да. Но мы сейчас сделаем, у нас еще есть возможность сделать э, геоточки э, по заведениям, по, по точкам Варшавы, да? И каждый раз, когда клиент будет заходить в наш клиент конкретный, который у нас в системе есть, он переходит в Starbucks, и ему пушу уведомление от лостречника капает, типа попросишь, ну, понимаешь, да, вот эту акцию uh -huh. сделать. То есть мы можем напоминать. Может такое произойти, что клиент заходит в Макдональдс, мы ему пишем, типа, камон, ну, понимаешь, типа, давай, у тебя завтра тренировка, хватит кушать каку образно, понимаешь, да? Cool. То есть мы вот в это идем. Мы, я хочу вот в это идти. Мне не интересно просто быть, просто еще одной студией. Мне не интересно, ну, типа... Я не ради денег это делаю вообще. Мне нравится, я, я понимаю, что если у меня есть идеи, и у меня есть ресурсы их осуществить, просто попробовать, да, гипотезу проверить. Вот и все, сработает, круто, не сработает, поехали дальше. Ну, cool. кстати, я не очень люблю кофе со Старбаксом. Ну, на каждого продукта есть свой покупатель. Я согласна. Давай вернемся еще к такому моменту, где ты говорил про миссию, про цель. Все-таки какая у тебя миссия, потому что это два разных понятия. На мой взгляд, какая миссия Let's Trade? И какая у тебя цель? Смотри, цель не смогу точно озвучить, да, потому что... Но через три года ты хочешь продать франшизу. Она не франшиза. Окей, не франшиза. Не буду отвечать на этот вопрос. Я могу его озвучить. Да, но это будет твой ответ, а не мой. Правильно? Но это был твой ответ. Окей, окей. Возможно, возможно, возможно продать за очень большие деньги. 
за очень большие деньги, и это не значит, что, да, то есть проект перестанет существовать, он просто, если я пойму когда-то, что я отдал все, что я имею, все, что я могу, и есть люди, которые могут это улучшить еще в разы, я сто процентов это сделаю, не в своих интересах, в интересах проекта Let's Stretch, понимаешь, да, но это будет очень большая сумма, очень большая сумма. Хорошо, поживем, увидим. Да. Э, миссия. Для меня миссия, слушай, ну, миссия — это такое. И просто я понимаю прекрасно, что если я это скажу здесь, то, возможно, мне потом когда-то это прилетит, да? Но опять же, также я сейчас просто, когда это говорил, я потом понял, что убеждения меняются людей, да? То есть я могу сегодня сказать одно, через месяц мне придет другая миссия. Для меня Сейчас для меня миссия — это... Давай я, может быть, слоганами скажу, да? То есть слоганами, не которые мы придумали для маркетингового хода, да? Просто вот для меня э, миссия — это то, что каждая девушка может быть любой, в первую очередь. Но с нами ты сто процентов себе делаешь лучше. Ну, себя лучше делаешь, понимаешь? И ответил на твой вопрос или нет? Ну, не совсем. Я думала, что ты скажешь э, все таки о... о вот этом идеале девушки, которая... А, слушай, ну, я не, могу, я, я, я не буду это говорить. Вышла. Я не буду это говорить. Это... Мои слова имеют вес в какой-то степени. И если я могу что-то сказать, то, что может как-то повлиять, я не буду лучше об этом говорить. И это то, этому тоже научился, кстати, в тот период, когда что-то произошло. Понимаешь? Ну да, давайте говорить загадками. Не загадками, ну, типа, когда мы чуть не закрылись, я понял в тот момент, что иногда, не иногда, а теперь, теперь всегда нужно думать, прежде чем что-то сказать. Хорошо, но вот, кстати, недавно какие-то там читала твои сторис. Да, да, всегда да. ли ты думаешь, когда ты, ты, ты пишешь? 100%. Потому что мне кажется, что очень много э, каких-то написанных вещей были на эмоциях, скажем, э -э, нет? Нет, не на эмоциях. Тут уже вопрос... Э Тут два момента. С моей стороны я это говорю, а второй момент, как ты это интерпретируешь, да, как читатель это интерпретирует, потому что люди по-разному реагируют, да, на это, согласен. Для тебя это была провокация, там 10 человек, допустим, мне написало, блин, ты прав, почему так многие мужчины не думают, да, кто-то написал, типа, что за прогревы там перед продажами, хотя это я просто грамотно увел, ну, типа, возможно, неграмотно, окей, возможно, мне так показалось, что, типа, я съе... не, не съехал, а, никого, не хотел никого обидеть, да, то есть насчет продаж, там, про абонемент, когда я писал и так далее. А, это было написано потому что приколи, мне нужно решать еще и такие моменты, понимаешь? То есть не только про бизнес, а еще и такие моменты. Сердечные, да? Сердечные, да. Ага. Окей. Сердечные моменты, но вот я все равно, возможно, это проблема моей интерпретации. Но я вот не знаю, прям с той стороны какую-то всегда вижу игру и провокацию, как будто вот это вот нужно высосать немножечко энергии. Нет, слушай, так а в чем провокация? Провокация была в том, что я описал, как себя большинство девушек, по крайней мере, тех, которые в моем, не в моем окружении, которые, да, в каком-то окружении витают, типа, ну, это же факт. Ну, точнее, ну, ты разве с вами не согласишься, что девушки некоторые в отношениях, да, в отношениях с абьюзом или еще с чем-то, да, то есть с кем-то, они себя как... Они, возможно, не... Знаешь, есть такая фраза в песне, жесткая будет фраза, предупреждаю, уберите детей от экранов и от микрофонов, что эта шлюха думает, что шлюха какая-то женщина, да, то есть что девушка всегда думает, что типа нет, у меня-то все хорошо, а вот у них плохо. Но мы в, в, в своем глазу как бы бревна не видим, вот, да? Это вот, вообще библия, вот. да, на секундочку? Ну, ну, такое. Я же общаюсь с девушками, я вижу, я много общаюсь с девушками, да, может быть, поэтому у меня есть какой-то... 
Фунт, ну, ну ладно. И поэтому я это написал, у меня точка терпения в какой-то момент как бы закончилась, понимаешь? Окей, okay. все таки текст для тебя есть вот эта терапия, где ты себя хочешь где-то интерпретировать, да, Кстати, да, я объяснить. и понимаю, что противоречивость происходит именно тогда, когда ты не понимаешь факт, истину, да, что я хочу донести. Потому что я хочу донести одно — в сторис, в постах. Я иногда пишу противоречивые посты, потом их архивирую сам, потому что я понимаю, нет, ну, не готовы, не готовы и, и не нужно образно там, да, лучше другу позвонить, либо маме, там, папе пообщаться. А, а иногда я просто понимаю, ну, слушай, опять же, быть неудобным для всех, это как раз-таки про это и есть. Ты написал свою мысль, то, что меня тревожит. И мне не важно, что ты будешь думать. Это провокация, либо да, я прав, либо ты не прав. Понимаешь, это твое мнение. Как говорится, мнение большинства это мнение, у кого не спросили. Вот и все. Понимаешь? Понимаешь, понимаешь. Но тут мне такой моментик пришел вопрос в голову. Ну, были, да, вот эти какие-то контроверсийные текста по поводу девушек и так далее. Но с одной стороны... Тебе не кажется то, что мы притягиваем то, что мы излучаем? Сто процентов, сто процентов. Поэтому я и один. Но если встречается какой-то плохой опыт, значит, где-то все таки может, механизм нарушен? Так смотри, это же не мой личный... Как бы мой личный опыт окей, но это не мои взаимоотношения с людьми, это взаимоотношения двух людей не со мной, понимаешь? Но о которых я знаю от первого лица. В ситуациях был разных, да? То есть за свою жизнь я был в разных ситуациях, вообще в разных ситуациях в плане взаимоотношений с девушками. И мне иногда задают вопрос, а как ты кому-то доверяешь? Я говорю, я никому не доверяю. Именно в плане вот в этом смысле я никому не доверяю. Потому что я, вс я все, я много, я вс ну не все, конечно, это было бы глупо сказано, я многое увидел. А именно в что, что может быть в разных ситуациях с девушками. И как, как они себя могут вести, как мужчины могут себя вести. Да? То есть, ну... И опять же, я учусь, я учусь. Я человек, который учится, кстати, постоянно. Вот, я, наверное, я бы себя так назвал, человек, который учится и делает ошибки, максимально много делает ошибок. И от этого я кайфую. Я когда это делает большой опыт. Сто процентов. Я когда понял, что ошибки приводят тебе в конечном итоге все равно к действию правильному, я вообще стал к ним относиться с радостью. Когда мне говорят даже нет, мы уже с тобой, наверное, говорили об этом, что когда мне говорят нет, я радуюсь. Я говорю, окей, супер, давайте дальше, еще, еще, еще. Хотите понравиться Саше, скажите ему нет. Сто... Кстати, я тебе клянусь, это так работает. Клянусь, 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 клянусь. Я вот это будет сейчас опять жестко сказано, возможно, для тебя провокационно. За последние полтора года никто... И, ну, не то чтобы никто, окей, но типа я не слышу нет. Именно если мне, мне... Я же тоже человек, да, мне тоже хочется отношений прекрасных, любви и так далее. Но мне скучно становится, когда я не слышу нет. Понимаешь, Шеме? Когда все доступно, когда все легко. Когда... Тебе не кажется, что здоровые отношения это как mm. раз-таки про умение. Отношения я уже, да. А когда отношения, сто процентов. То есть Но... на начале тебе нужна вот эта вот игра. Стоп, не, не игра, не до... Ну, для меня мне хочется, чтобы мне сказал человек нет. Типа, нет, ну, ты, что ты вообще взял, что ты, там, что я могу с тобой время проводить образно, да, что ты вообще это взял, почему ты диктуешь правила, то есть, да, ну, то есть, для, и, не знаю, у меня плюс еще, если я иногда могу не разделять работу, когда, то есть, в работе же я руководитель, и, по сути, я веду ком ком команду, да, и сотрудников к какой-то цели, и там нету, типа, да, либо нет, да, то есть, там, я говорю, все, мы туда идем, мы туда идем, и это иногда переходит на личное, когда я говорю, все, мы завтра, там, или даже сегодня, там, в 6 часов дня, мы, например, я беру телефон и говорю, что в 9.00 мы встречаемся с тобой в ресторане. А мне человек говорит, да, понимаешь, да? Разве это интересно? Это здорово, и это Нет, нормально. это не про отношения, я тебе говорю. Я не это... говорю тоже mm -hmm. про отношения, но если тебе нравится человек, 
Ну, нет, окей, окей, это тут нет, уже моя философия, да, да, да немножко да, зашла да, в чат. Да, да, да. Для меня это, ну, нормально тебе угу. нравится человек, ты ему говоришь «да», и ты проявляешь себя. Эти игры, ну... Нет, представь, что ты познакомилась с человеком два дня назад. Тебе человек пишет, просто у тебя свои планы, ты живешь своей жизнью, да, у тебя есть свои дела, какие-то встречи, подружки, друзья и так далее. А тебе просто человек говорит, слушай, мы сегодня летим куда угодно, например. Ты говоришь, какого хера, почему я должна? Либо ты говоришь, да, окей. Понятно, в моменте я кайфану, и она кайфанет в моменте, да. В долгую это неинтересно. Короче, давай подытожим того, что я хочу, чтобы мне моя будущая девушка, вот, вот поймешь, я, мы когда-нибудь мы с тобой будем общаться, я уверен, моя будущая девушка мне много раз скажет нет перед тем, как у нас все получится, понимаешь? И меня только это зажгет. Мне всегда, когда мне говорят, у тебя не получится, я, я на зло сделаю, но я сделаю это. У меня только это мотивирует в какой-то степени. Тут тоже, мне кажется, важно не перейти какие-то границы, чтобы не брать таким сильным напором. Можно очень сильно испугать человека. А, не напором. Вопрос же разным подходом. Подход. Окей. Да. А... Не, не все так просто, не все банально. Девочки на заметочку. Да, я бы много вам рассказал, девочки. Сейчас просто все-таки нет. Да. Никакого Парижа на уикенд. Да, кстати, вот, вот как раз и по Париж тоже. Ну, блин, типа, если у тебя есть время и возможности, тебе нравится человек, берешь и летишь в этот Париж. Серьезно, а если ты в отношениях с типом 7 лет? Это уже сейчас кому-то, да, камень в огород полетел? А, ну, ты же сама эту подняла тему. Я тут без, а, я, без ну, вот, вот, ну вот, ну вот. Тут же вопрос, видишь, ты... Тут не все так просто, видишь, как говорится. Ну, тебе не нравится, когда все просто? А, нет, я люблю честность в любом случае. То есть, если мне человек скажет честно, слушай, я в отношениях, если ты готов брать ответственность, он говорит, давай. А если ты об этом не знаешь, это же другой вопрос. Ну да, больная такая тема. Ну, вот. ну я тоже за честность. Да, да, да. Э, в этом плане я согласна. Э, хорошо, давай, э, может, отойдем немного об отно от отношений. Да. Э, мне было бы еще интересно узнать вот о твоем детстве, как угу. оно выглядело. Прекрасно. Что, ну, что конкретно? Школа, детский сад, что это? Ну, ну вообще, у тебя есть там братья и сестры. Да, у меня есть младший братик Тимофей. Я уверен, что они по, по послушают это. Привет маме, папе, сестре. Всем привет, короче. У меня здоровая, счастливая семья. Я очень благодарен, что вообще, да, они как бы, они вместе в наше нелегкое время, да, то есть мы разные ситуации знаем. У меня есть младший брат, ему 14 лет, зовут Тимофей, есть сестра старшая, да, ей 29, по-моему, 30 будет в июле, 3 июля. У меня есть мама-папа, у меня есть собака. Детство мое было прекрасное, мне давали ошибаться, давали делать все, что я хочу. Получал ремня, как все нормальные дети, когда, знаешь, мне 7 лет, я уехал на другой район, родители, мне тут не было еще тогда телефонов. Да, то есть именно нельзя было на мобильный позвонить. Родители в панике, где их сын. То есть дождь идет на улице, он вышел, тапочки оставил, допустим, в тапочках вышел, куда-то уехал. Обычное детство, классное. Драки, футбол во дворе, снежки, разбивание головы мне там. Все, все было, все прекрасно. И была романтика, влюбленности была, все было. Ну, короче, все как у всех, я не знаю. Все прекрасно. Ты сказал про бить детей в 7 лет, как не все бить, нормальные э, дети. Не, не бить детей, нет, я, 7, э, я про детство говорю, в общем. Не бить, драться, про драться ты говоришь? Нет, ну Потому типа, что, что, родители... все, что получал ремня. Ну слушай, ну да, ну я парень. Парню, я считаю, я так скажу, я не, я не могу сказать, какой я буду родитель, да, но за то, что мне давали ремня, 
не без причины, а была настолько весомая причина, что мне давали ремня, парню это необходимо. Потому что, если, ну, не знаю, мне кажется, если бы этого бы не было, я был бы другим человеком в любом случае. Ну, то есть... Может быть, более здоровым? Здоровым? В каком плане? Психическом. А, есть сомнения, что я не здоров? Может, у кого-то и есть. А, ну, это их право. А, ладно, я... Если кому-то интересно, я против любого ремня, рукоприкладства. Да, да. Парни меня поймут в любом это, случае. Это, это очень ли... Я просто насмотрелась телешоу а, «Супермама, супербабушка», и психолог говорил то, что это очень влияет на психику ребенка. Вот Слушай, это же все пропаганда. Мы против насилия. Пропаганда чего? Здорового нет, ну, отношения нет. к ребенку? Мнение. 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 Они пропагандируют свое мнение, которое люди думают. Слушай, ты вот, когда книгу читаешь, ты воспринимаешь информацию как факт? Или ты перепроверяешь информацию, например? Я не, я не могу сказать, что я перепроверяю, но я не воспринимаю как факт. Критическое мышление никто не, не отменял. Ну, это хорошо, потому что, опять же, достаточное да, количество людей просто читают книгу и до сих пор предполагаю, что если они читают книгу, это значит факт. То есть это, это, это работает или там это не работает. Ну, понимаешь, о чем я говорю. Я, а еще что хуже, многие Инстаграм воспринимают, да, как, как факт, да, то есть как вот ты таким образом живешь. Или там ты делаешь такие вещи, или ты вот такой-то, такой-то там образно понимаешь. То есть, ну, такое. А читать любишь? Да. Читаю сейчас книгу «Психология влияния». Прочитал недавно «48 законов власти». Боже, этот ненасытный человек. Почему? Слушай, я, конечно, люблю читать, но типа что я что фильмы не смотрю, сериалы не смотрю, читаю книги, слушаю ему музыку. Что слушаешь? Разное всегда. И сегодня ехал сюда на подкаст. Они, слушай, ехал на подкаст, слушал грузинскую музыку на репите. Очень красивая. Да, очень красивая. Классно, у них прекраснейший вокал. Я такой, я когда сюда переехал, я понял, что вкусы даже музыкальные поменялись, более расслабленно здесь чувствуешься, в хорошем смысле слова. Да, поспокойнее. Да. Согласна. Можно немножечко даже вот переходить угу. к... Вплетать угу. уже вопросы извне. Угу. А, мне кто-то написал, что ты мошенник. Угу. В каком как плане? Просто вот назвали тебя мошенником. Как думаешь, почему? Просто так, я думаю, тоже... Ну, из воздуха это не появляется. Объясню прямо. Даже не объясню прямо, скажу прямо. Для меня каждый раз, когда я даже сюда приехал, когда я только запустил стрейчинг, все в Минске, откуда я родом, говорили, да, он наркотики продает. Типа, да, ну невозможно, что он бизнес открыть, он наркотики продает или еще что-то. Все очень, для меня все очень просто. Если человек думает, что я мошенник, либо показывай пруфы для всех, да, если ты это говоришь, покажи пруфы, да, ну, пруфы в плане доказательства того, что я мошенник. Если я мошенник, я отвечу, да, потому что, ну, это меня поставят под, в угол образно, да, то есть вот есть факт, докажи. Если нету фактов, я это воспринимаю, каким образом, что этого, этот мозг, мозг этого человека блокирует его развитие, вот и все. Ему так выгодно думать, что я мошенник. Блядь, так в чем, какой мошенник? Блядь, посмотрите на отзывы, у нас более 5000 отзывов в сторисах только от кого как приятно, какой у нас крутой проект, в чем мошенничество? Вообще, что за бред? Блядь, мошенник. Хорошо, поехали дальше. Хотел бы быть мошенником. Жизнь была бы легче, наверное. Что для тебя счастье? Что для меня счастье? Счастье. Каждый день по-разному. 
Я могу утром после зала ехать в такси, в студию или пешочком прогуливаться в хорошую погоду, и я буду не поним... ну, без того на причины улыбаться. Для меня это будет счастье, да, то есть... Иногда я бываю сентиментальным, мне иногда для меня счастье это позвонить родителям пообщаться. Да? А теперь внимание, когда ты плакал последний раз. Кстати, не помню, кстати, не помню. Хотя, 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 хотя плакал. Наверное, в тот момент, кстати, когда человек не потерял. Но это было не, это не плакать, это когда ты, у тебя эмоциональный накопилось груз. Ты еще общаешься с родителями по телефону в этот момент с мамой, допустим, а мама тебя год не видела. И там вот эти, знаешь, триггерные слова какие-то, и у тебя просто мужская скупая слеза, когда никого нету рядом. Это самое, это самое нужное, да, то есть, чтобы это не было на показ для кого-то. Я, я сидела, помню, я сидел в парке возле дома, у меня просто общаюсь по телефону, и мама там говорит, ты, ну, там, наверное, скучаешь там или еще что мы тебя любим, все у тебя получится. И у тебя просто, да, то есть она скупая слеза идет, типа, и ты понимаешь. На самом деле я даже к слезам отношусь спокойно, потому что оно тебя разгружает. Оно тебя Конечно. вообще максимально разгружает. То есть ты, это, то, что у тебя накопилось, оно уходит моментально. Поэтому не бойтесь плакать, если есть причина. И не думайте, что это слабость. Вот. Согласна. А какие обычные эмоции чаще всего испытываешь? Mm -hmm. Какие любишь испытывать? Какие тебе менее приятны? Эмоции. Недавно вот испытывал странные для себя ощущения... Этот, как это сказать, смущение. Меня очень, меня очень тяжело смутить. Во-первых, девушка мне, ну, очень сложно девушки меня смутить, потому что у меня, прикинь, ежедневный опыт общения с девушками, да, то есть на разные темы. И ты настолько уже, то есть они для тебя, как, знаешь, когда гинеколог, понимаешь, да, мужчина видит, это для него это как бы норма. То же самое, когда я общаюсь просто с девушкой, для меня это просто как, ну, просто человек-собеседник. И, а тут такое произошло, что я смутился, Смут, не смутился, а засмущался. Я покраснел, это чувствуется лицом, я такой, вау, прикольно. И вот этого мне не хотелось бы. Я понял, что где-то, да, я прокачиваюсь в какой-то сфере, здесь я, ой-ой-ой, именно, именно в первых эмоциях, да, то есть в опыте взаимоотношений, возможно, невозможно, какой-то у меня опыт есть. А вот э, засмущаться я прям удивился. А так люблю испытывать, слушай, опять же вернемся к тому, что я хочу быть добрым ко всем, именно по-доброму относиться. Вот такие эмоции мне всегда их не хватает. Вот что я скажу. Их не хватает. То есть я, я такой человек, что я в моменте могу анализировать, понимаешь? Я могу что-то сказать, либо что-то сделать, и в моменте проанализировать. И в этот момент понимаю, что окей, но ты мог типа под немножечко по-другому поступить, и от этого бы и все больше ну, выиграли, понимаешь, да? Вот. А, завидуешь? А, нет. Но... Есть конкурент, есть... Подожди, что, что такое завидовать? Давай, я просто... Ну, завидовать чему-то успеху. Нет, нет, нет. Конкур... Для меня это включается игра. В хорошем не игра, а конкуренция. Я, я рад, наоборот. Я общаюсь, допустим, там с Левитой, с конкурентами своими, с Катей, лайфстрейчинг, да, то есть привет им большой. Мне нравится, мне, я рад, что мы конкурируем вот между собой, да, у нас какой-то, потому что мы все с одного, кстати, мы все с лайка, и мы все конкурируем в хорошем смысле. То есть Левита там открывает студию, я открываю студию там, да, то есть они в свой... В итоге, кстати, мы все начинали с одного, а все сейчас уже разошлись по нишам. Там Катя открывает больше в танце идет, Левита там в балет идет, понимаешь, мы в аэрострейчинг, открыли. То есть все разнишивались, скажем так. И это прикольно. Конкуренцию люблю, нормальную конкуренцию люблю. Когда жестко, опять же, вот про то, что я не люблю быть удобным для всех, когда я понимаю, что конкуренция это когда ко мне подсаживают человека и говорят, можно я к вам приду на пробную тренировку, посмотрю, ты говоришь нет, 
потому что я уже наперед знаю, что будет. И через там 2-3 недели они открывают это направление. То есть, ну, а еще они истории выкладывают, какие мы плохие. Я говорю, спасибо за рекламу. Огромное спасибо за рекламу. Потому что, ну, такое, короче. Ну, хорошо, то есть конкуренцию ты... Обожаю. Обожаешь, но Обожаю. не впускаешь, но при а, этом ну... контентик-то немножечко, да, подсматриваем. Но не у них, не у них. У лучших, я беру у лучших. Ну смотри, давай по-другому. Либо ты принимаешь, что мы лучшие, и ты идешь к нам, и тебя пускаем, понимаешь? То есть, либо ты с нами честна, говоришь, слушай, мы хотим посмотреть Аэра, например. Да, мы хотим открыть. Я бы сказал, окей, но я бы предупредил бы команду, тренеров, да, что смотри, вот эту информацию не говорить, вот это не говорить. То есть, будь честна, будь напрямую. Но когда я знаю наперед, что ты будешь делать, а ты мне говоришь, да нет, мы не такие, а потом ты это делаешь, я говорю, бля, я же был прав, понимаешь? То... Я готов в этот момент по головам идти, в прямом смысле слова, не то, что никому не вредить, но меня вот это бесит очень сильно. Кстати, что... способен да. ли ты идти по головам, и в каком случае ты это можешь сделать, или ты уже это делал? По головам идти надо тоже понимать, что люди будут воспринимать слово выражение «идти по головам» по-своему, да? То есть я не буду трактовать, как это для меня, что это значит «идти по головам». Не, давай ты будешь трактовать это. Может, дадим людям возможность пофантазировать. Но я уже здесь сижу и фантазирую. Я понял, хорошо. Для меня это не какое-то... Для меня это не является каким-то позитивным например, okay. описанием. Конечно, но идти по головам — это в критической ситуации происходит, когда ты понимаешь, что тебе, твоему бизнесу, твоим близким может грозить опасность. В любом смысле, не в плане физической, в любом смысле, да, то есть и... И что для меня идти по головам? Это значит, что... Когда ты растешь, когда ты какие-то делаешь уже результаты, когда с тобой ты понимаешь, что хотят с тобой сотрудничать или еще что-то, ты набираешься связями, контактами и так далее. Не знаю, мне кажется, меня все равно люди не поймут. Но типа, когда ты растешь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и становишься уже каким-то там, да, кто там на слуху или еще что-то, интересно иметь контакты и связи, которые в случае необходимости они тебе понадобятся. Ну, я, блин, ну это опять я говорю, да, таким образом. По головам еще не ходил. Но я предупреждал некоторых людей, что если я пойму, если мы, мы с ними договорились, да, но если с их точки стороны, с их стороны будет нарушение, да, то есть каких-то договоренностей, то я пойду по головам, это значит, что я и их заберу, ну, то есть заберу. Не в плане бизнес, не конкурентов, я, я не про них говорю, да, то есть просто если они нарушат договоренности, то я сделаю все возможное, чтобы выиграть в этой ситуации. Но ты не будешь агрессором. А, нет, конечно. Еще раз говорю, я все время договариваюсь, и я даю право человеку на ошибку. Понимаешь, в, в каком плане? Точнее, не даю право на ошибку. Я даю, то есть я м, доверяю до тех пор, пока ты не сделаешь ошибку. Если ты сделаешь ошибку, когда мы уже с тобой договорились, и ты не ошибку даже, ты выбор сделаешь, потому что мы с тобой договорились. Это твой выбор. Значит, ты решил играть против правил, давай поиграем дальше. А, я выиграю, я уверен. Самоуверенность. Да, ну... Нет, это вопрос, знаешь, для меня эта фраза называется ⁇ Мне больше всех нужно просто и все для, ⁇ Для многих это просто какое-то действие, для меня это все. И все. Как там дела обстоят с чувством эмпатии? А, что такое чувство эмпатии? Когда ты способен понимать других людей и входить в их положение? Учусь, спорю, но вхожу. Не всегда. Это хороший, кстати, момент, который я хочу тоже в себе прокачать. И спасибо моему администратору Бладстрейчингов и Тиме за это. Она очень мудрая. И она... Мы, мы, мы учимся. Точнее, я, она меня учит, наверное, да, чтобы я был понимающий. Хорошо, как думаешь, какие 
твои сильные, mm -hmm. хорошие стороны, mm -hmm. какие все-таки слабости у тебя есть, страхи, например? Сильные стороны качества? Да. Могут быть не только в оптимист, бизнеса. Оптимист. Стопроцентный оптимист вообще. Я... Скажем так, давай, по, по, ну ладно, нет, не буду скрывать, я щедрый в какой-то плане, да, то есть для меня отдать последнее, кому-то что-то подарить э, вообще с, с, ну, удовольствие, потому что я загораюсь наоборот, да, и у меня глаза горят, энергию получаю, когда я что-то отдаю. Слабые стороны, держать язык за зубами хочется больше, больше. Опять же, ты, я понимаю, что в этом сила, на самом деле, в дальнейшем, да, в долгу и в этом сила. Не раскрывать какие-то планы, не, у меня тоже, это у меня есть человек. У меня, кстати, везде есть какой-то тренер теперь, прикинь, во всем. Типа вот в этой ситуации у меня есть тренер, который меня где-то останавливает, говорит, нет, давай это между собой там, да, где-то кто-то меня учит пониманию, кто-то меня учит в тренажерном зале, да, то есть кто-то меня учит в бизнесе, ментор и так далее. Я понял, что можно вырасти очень, ну, кратно, вот. Поэтому что, из хороших качеств я бы выделил, блин, как-то странно про себя говорить, но я, да и, слушай, ладно, я, как бы я добрый, я добрый, сто процентов добрый, говорили. если ко мне не лезть, опять же, да, то есть не, не переходить черту, я добрый, я всегда ко всем открыт, и я рад любому успеху и так далее, а с другой стороны, хотелось бы уменьшить в себе, как по поубавить, да, вот эти качества, Меньше говорить, молча делать, никого не посвящать, какие-то свои планы и так далее. И, возможно, меньше тратить денег. Как думаешь, тебя люди воспринимают так, как ты сейчас себя описал? Хороший вопрос. Я, кстати, прорабатывала это в десятке, десятки в плане 10 людей. Они тебе дают обратную связь, и ты первое время не соглашаешься, ты пишешь, какого, как это, ты чего взяли вообще? А потом ты понимаешь, что, слушай, если тебе 10 человек это говорят, ну, какое-то разное, то на самом деле вот, вот что ты, какой ты со стороны, понимаешь? Мои люди меня так воспринимают. Мои люди в плане, кто меня хорошо знает, да, с кем я общаюсь на протяжении 7-8 лет, есть такие люди, те меня воспринимают. Есть кто держит нейтралитет, типа, да, мы знакомые, но у них есть своя точка зрения, у меня есть своя точка зрения. А есть тем, кто меня ненавидит, и я рад этому, клянусь. Ну, искренне клянусь, рад. Два раза сказал, клянусь. Хорошо. Да. Есть люди, которые... Да. Тебя воспринимают по разному. Так, как ты себя описал? Да, Окей. Да. А как думаешь, какие тогда причины, что тебя люди вот не воспринимают так? Слушай, якобы, ну... каким ты являешься? Хорошо, ну а как ты думаешь, давай я, я тебе могу задать вопрос? Ты думаешь, что тебя люди всегда воспринимают так, какой ты являешься? Сто процентов нет. Ну, конечно, нет. Ну, вот, есть... Но до тех пор, пока меня не узнают. Вот, поближе. вот, вот. Мне, у меня есть столько разных, знаешь, я люблю скринить как люди меняют свое мнение обо мне, когда они слышали обо мне что-то, а потом мы с ними видимся, и образно там какое-то время общаемся, либо продолжаем общаться. Я люблю это скринить. У меня есть целая папка фото, где мне пишут сообщения, слушай, я думал, что ты вот такой, а ты оказался такой, вау, там, или еще что-то. Тебя тешит это как-то твое самолюбие? Нет, слушай, мне приятно, ну, для меня, слушай, это же как каждый, как так, миллиметр, ты не то чтобы завоевываешь аудиторию, да, но ты, ты понимаешь, что еще еще на один человек больше, на один человек больше, который узнает тебя настоящего, кто ты есть. Потому что мне так прикалывает, когда кто-то там говорит, да, я знаю тебя, там я знакомлюсь с девушкой в заведении, допустим, подхожу, знакомлюсь, она говорит, слушай, ты же Паруков, я говорю, да, она говорит, да, я знаю у тебя, у тебя много девушек и так далее. Я такой, что? Откуда ты это знаешь? У меня там отношения были, да, последний раз, там, два года назад. То есть о чем речь? А она говорит, да мне, ну, то есть, и потом я там узнаю, начинаю общаться, естественно, я узнаю, что этот человек какой-то ей сказал, который меня вообще не знает, я с ней не знаком, я с ней не общался, откуда она 
это можешь знать, понимаешь? И я к этому привык уже. И, ой, привык, и иногда даже, когда я с кем-то начинаю знакомиться, и кто-то выпуливает эту фишку, у меня нет времени и желания даже кому-то что-то, знаешь, начать доказывать. Типа, зачем? Окей, давай, время, как это может, когда-нибудь, да и встретимся, да, и ты поймешь. Нет-нет, у меня есть э, тот костяк э, людей, которым, с которыми мне неудобно, с которыми мне классно общаться, проводить время, и их очень мало, то есть очень. То есть ты такой немножко образ человека, возможно, для всех, блин, я уже я не первый раз буду произносить это слово, такого вот неоднозначного, угу. контроверсийного, угу. как-то как по-русски. Как да, слушай, люди обо мне могут думать Но, все, но при что этом, мне хотят. кажется, что если глубоко копнуть, то там вроде все нормально, да? А, опять же, смотри, смотря что ты ищешь, что ты, знаешь, человек же найдет в другом человеке то, что он хочет найти, правильно? Кто-то написал, что я мошенник, он, он, блин, ну слушай, мошенник. Ну, то есть я не знаю, для меня я спокоен, я спокоен в этом плане. Мне, мне абсолютно плевать на мнение других людей, честно, искренне. И если мне кто-то говорит, я даже, наверное, глазом не моргну, если мне кто-то скажет, слушай, я тебе кто-то говорил и так далее, уже, уже. Тогда, еще год назад, я очень жестко воспринимал разную не критику, а вот этот шум. Да, сейчас плевать. А что для тебя красота? Красота, любовь или поступки. Знаешь такую песню? Нет. Нет, я могу прочитать тебе, но не буду. Очень там много матов. А что для меня красота? Все-таки это визуальная часть или. Кстати, я вот хотел сказать, что нет. Ну, типа, давай, ну ладно. Для меня это совокупность. Девушка, если мы говорим про девушку, если красота в плане девушки, либо красота архитектуры, в чем, в чем красота? В какой конкретный момент? Ну, давай в целом, что в такое целом? красота для тебя. То, что мне приятно видеть, да, то есть если красота — это же восприятие глазами, значит, то, что, то, что мне приятно видеть. Мне, для меня здесь красиво, где мы находимся. Для, и ты не представляешь, пока тебя не было, когда я тебя ждал, какую атмосферу словил, когда меня встретил твой друг. Арт-галерея, он играет на гитаре, поет песни, я снял это на видео. Это просто... И я сразу попал в другую атмосферу. Для меня это красота. Если в плане девушки, я сейчас сам себе закопаю, но это 100% брюнетка. Я себя закопаю сейчас вообще жестко. Ой-ой-ой, для меня сто процентов это брюнетка. Мое личное мнение, да, это исключительно мой какой-то не идеал, но да, то есть мой типаж, скажем. Хотя я понимаю, что любовь такая, что может произойти влюбленность и вообще не по типажу. Такое случалось у меня Безусловно. в жизни. Вот. Но в идеал для меня это ну, красота, красота, красивая девушка это она сто процентов брюнетка, она недоступна в нормальном смысле слова. Она мудра, мудрая. И она, она знает, как себя преподносить, да? Это когда... Еще самое важное, чтобы она была либо на уровне со мной в плане какого-то жизненного опыта, потому что очень часто общаешься с человеком, да, какое-то время, ты понимаешь, что, ну, человек просто не вывезет общение, потому что, ну, сломается психологически или еще что-то, да, то есть и ты понимаешь, что нет, я не хочу человека ломать, все, ты прекращаешь. Очень интересно, хотелось бы, чтобы было интересно все время, все время, вот. И, ну вот, для меня красота это это. Для меня красота это, когда дождь идет, например, нравится. Какой еще тогда критерий визуальной uh -huh. девушки, uh -huh. на какой ты обращаешь внимание? Uh, и тут мы подкрадываемся к лэдстрейчингу, да? Uh, ну, смотри, для меня девушка, которая... Она может быть любой, да? Есть девочки, которые в теле, но они сексуальные, да? То есть ты просто чувствуешь энергию сексуальную. Есть девочки худые, которые, да, то есть они сексуальные по-разному. То есть это не является для меня каким-то эталоном 90-60-90, это в прошлом образ для меня. Это должно быть на уровне энергии, совпасть, я не знаю. И я, кстати, такой 
такого мнения, что либо это сразу загорается, либо никогда. Потому что зачем какие-то усилия да, делать, чтобы что-то начать, чтобы что-то началось, да, загоралось. Если этого нет, то я хочу, чтобы это как можно больше, дольше продлилось. Это как мы уже говорили с тобой, это как ПП, питание. Ты должно правильное питание для тебя должно быть, для каждого человека это такое питание, которое должно годами для тебя быть нормой. Потому что если ты начнешь питаться, проскачав программу питания в интернете, ты тебя хватит на месяц, на два, потом ты слетишь жестко, да, то есть и начнешь в Макдональдс есть и так далее. То же самое для меня, что? Что, что для меня? О чем мы? Это последствия ковида. Да. Лайк, если у вас тоже вы забываете то, о чем вы говорили. Хорошая гипотеза. Ну, либо просто оправдание. Да, да. Скинули ответственность. Мы говорили про энергию и про то, что это должно быть сразу. А тебе не кажется то, что иногда человеку нужно время, чтобы раскрыться? Либо человеку нужно быть опытным, чтобы максимально быстро раскрыть. Правильно? Ну, ну, понимаю. Да, я понимаю. Ну вот. Ну хорошо. Этом... А, но опять же, видишь, тут э, мы тут мы как будто бы сталкиваемся с тобой двумя мнениями, потому что я мужчина образно, да, и в какой-то степени прочитав много и литературы психологии именно женской, да, и на опыте протестировали протестировано много, да, всего. И много девушек. Это, кстати, вопрос, который мы никогда в жизни не узнаем насчет там много девушек, мало девушек и так далее. Вот. И просто я... Знаешь, есть же такой момент, что типа любят все говорить, что вот мы, мы не одинаковые и так далее. Да? То есть девушки говорят, мы, мы все разные, мы не одинаковые. Так же самым парни говорят, да, то есть мы, мы не одинаковые, мы разные. Но на самом деле все одинаковые, просто подходы разные к разным людям. Вот и все. Поэтому энергия должна быть э, на уровне. На уровне просто для меня, лично для меня. Я не хочу, знаешь, чтобы, я не хочу, чтобы люди перекладывали это все всегда на себя, которого это будут даже слушать, что типа вот он такой, он, потому что они будут на себя перекладывать. Я хочу, чтобы ко мне просто никто не лез, я в своей жизни живу, и вот это я такой есть, либо меня принимают, либо не принимают. То же самое я могу, могу относиться к девушкам, да? Либо она такая, либо она такая, я не хочу менять ее. Потому что не хочется слышать фразу, да, я влюбился в другую, когда, то есть она была одна, ты в нее влюбился, а потом ты сам поменял того, того не понимая, и ты понимаешь, что это совсем не тот человек, потому что у тебя никакого не было права, да, и, и у тебя нет опыта, и вообще, ну, ты не имеешь права менять кого-то под свои нужды. Вот Конечно, но вот как раз снова мы возвращаемся да, к тому моменту, да. то что... Человеку нужно время, чтобы раскрыться и проявить себя настоящего. Если тебе нравится человек, мы я хочешь, же не, не хочешь. Говорю. Нет, подожди, я не договорила. Извини. Ты хочешь, не хочешь, пытаешься быть классным и лучше идеальным для него. Потому что он тебе нравится. Зачем? А ну, зачем быть идеальным? Ну, вот, видишь. Мне кажется, мы просто, не... ну, по крайней мере, со стороны девушек, угу, да, вот, если вот, мне нравится угу. парень. Я пытаюсь себя классно проявить, хотя mm -hmm, я, mm -hmm. я знаю то, что когда ты такая какая-то есть, ты больше намного привлекаешь парней, mm -hmm. нежели если ты там из себя строишь вот эту вот а давай, классную да. идеальную mm -hmm. версию. И для этого мне кажется, что ну, нужно какое-то время, чтобы все-таки человек к тебе привык и понял, что какая ты настоящая. А давай, а смотри, как мне теперь сложно, когда я сижу, ну, сижу, стою, двигаюсь, живу, и я понимаю, что человек. Не, то есть человек специально хочет показаться идеально, я же это понимаю. Зачем это нужно? Может, понимаешь, может, не понимаешь. Всегда, как это? Ну, я понимаю, я всегда понимаю. Мне даже, знаешь, иногда, я, я сижу за рецепцией в студии, 
И иногда я вижу девушку, которая, у нас же там и русские ходят, и поляки, и англоязычные, да, клиенты. И я всегда понимаю, кто с какой, с каким языком, ну, кто на каком языке говорит. И когда администратор говорит со всеми, допустим, на польском, я говорю, почему ты что, не видишь, что она на русском говорит? Она говорит, в смысле, как, как? Я, я, ну, я не понимаю. А у меня, я вижу как-то, да, вот какие-то такие моменты. И я вижу также, когда девушка хочет показаться себя идеальной, но зачем? Зачем? Типа, ну, блин, ну это, это так странно, когда ты э, одеваешь... Э, ну, точнее, не странно, окей, это нормально, когда там одеваешь самое лучшее белье на первое свидание, потому что, возможно, ты знаешь, что будет секс. Это классно. Но либо ты живешь этой жизнью, да, что у тебя всегда красивое нижнее белье. Ну, не, ну ты понимаешь, в чем я. Чтобы не было потом такого, чтобы я через месяц, через два или через три, если мы будем вместе жить, не видел в ее в пижаме какой-то задрыпанной, да? Ну, то есть, и, и скажу, что, типа, меня обманули. Понимаешь, в чем я? Но теперь я, я-то понимаю, что это все обман изначально. Ну, не обман, это как бы образ, образ, да, который вот я такая могу быть идеальной. Чтобы я такой был всегда, нужно там инвестировать образно, да, то есть инвестировать в такое, скажем, в скобочках. Я это прекрасно понимаю. Возможно, мне поэтому и сложно в какой-то степени, да? Я это, мне, мне иногда не хочется в эти игры играть. Ну, то есть я понимаю, что не то это. Хочется, чтобы это была вот девушка такая вот была, понимаешь, что вот, вот я такая есть. Вот я такая идеальная, просыпаюсь с да, макияжем на лице. Да нет, слушай, ну no давай по-другому. No и, и вот, вот опять же, да, мне нравится естественная красота в девушках. То есть, и это не тот момент, когда, знаешь, типа, ой, не, не красься, потому что на тебя кто-то будет смотреть. Нет, мне нравится, если я увижу, я, у меня были девушки, у меня вот все мои бывшие девушки, привет им, они это не услышат, скорее всего, возможно, услышат. Они все были для меня идеальными. То есть, и меня, и клянусь, ну, во всем. Понимаешь? Каждая могла без макияжа спокойно находиться, и я больше от этого кайфовал, потому что я понимал, что ну, вот она на самом деле такая, да, то есть, и это, это прекрасно. Идем дальше. Прекрасное интервью. Тут такой вопрос. Да. Секс втроем, да, нет? Твою мать. Интересно, кто это был. Да. Да, нет, что? Был, не был? Давай, давай так. Я тут перефразирую. Да, давай. Был или не был? Был. И... Окей. Будет или нет? Будет ну, или не будет? Скажу так, каждому мужчине нужно набраться такого опыта. Я не... Ну, слушай, если я скажу сейчас нет, я себя обманю. Обману всех, да, что нет, такого не будет. Я не буду этого говорить. Возможно, будет. И был. И, возможно, будет. Ну, слушай, это, блин, опять же, видишь, ты девушка. По-разному можно воспринимать. Для меня и был, и, возможно, будет. Хорошо. А такой наш фишечный uh-huh. вопрос: uh-huh. секс или или let's? Let's. Сто процентов. Потому что в let's может быть и секс, да? Нет, 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 кстати, нет. Не может. Я понял, что есть достаточно других вопросов, да, которые нужно мне решать, а не хотелось бы еще решать какие-то вот эти вопросы в плане взаимоотношения с людьми, особенно если они в let's. Да, ну я не знаю, ну, типа, что значит let's или секс? Типа, что я выберу, секс либо let's? Сто процентов let's. Типа, если даже выбрать для меня, э, там, не заниматься сексом год либо let's, let's, сто процентов. Но это же, камон, это же, типа, э, это вообще нельзя сравнивать. Это, камон, ну... Ну, мы же сейчас фантазируем, это... Да, тем более, если мы фантазируем, сто процентов let's, сто процентов let's. Если бы было пять лет без секса. Или, или let's? let's. 
Uh, к тому году я бы уже продал. Uh, да, 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 я об этом подумал. Лец, uh, объясню почему. Я понял, что все эти мимолетные желания, которые возникают у каждого человека, да, в тот или иной момент, несопоставимы не с ответственностью и с рисками, которые я могу понести. В разные, в разные вообще сферах, в разных. Поэтому let's. Хорошо. Такой еще вопрос, наверное, даже больше с моей Давай. стороны. С какими ожиданиями пришел на подкаст? Uh -huh. Почему не будем, наверное, скрывать? Uh -huh. Это была где-то твоя инициатива. Uh -huh. И я, в принципе, не знала до конца, что uh -huh. ты за человек, uh -huh. но я тоже люблю какие-то челленджи для себя. Uh -huh. И мне было интересно по постараться хотя бы раскрыть тебя uh -huh. как человека, как личность. С какими ожиданиями пришел и с какими уходишь? И а... реализ... реализовались ли они на этом подкасте? Слушай, сто процентов реализовались, но не было ожиданий. Были, я иногда смотрю, да, там подкасты поперечного или еще что-то, там какие-то другие подкасты, да, на Ютубе. Ощущения шикарные, вообще шикарные. Серьезно, я прям удивлен. Не удивлен в плане. Это же опыт для меня первый. Сегодня день прожит не зря для меня, да, что я что-то новое испытал. И... При том, что я не был нигде, ни в моменте, возможно, насчет момента там имени одного, да, я там немножечко засмущался. А так мне было настолько прекрасно и комфортно, что Вау, это очень круто. Поэтому ощущения не было, и они сто процентов. Видишь, это, кстати, опять мы возвращаемся к тому, что ощущений когда нету, ты будешь Ожидание. воспринимать ожиданий. Ты будешь воспринимать принимать все очень круто, да, потому что если бы я чего-то ожидал, я бы думал, а вот может было, было бы так, вот так и так. Хотя я бы, я никогда не ожидаю ничего, и нет кого, вообще нет кого. Почему захотелось прийти на подкаст? Потому что, опять же, смотрел ролики, да, на Ютубе, мне нравится, как оно происходит, да, то есть это общение, когда мы, никто же не видит просто этого, мы сейчас сидим с Машей друг напротив друга и смотрим иногда в глаза, а многие, кстати, мои близкие знакомые знают, что я очень редко смотрю в глаза. Я тоже это заметила, да? но да, я да. тебе этого не говорила. Да, все, все мне это говорят, кстати, ну, то есть кто-то говорит, кто-то не говорит, но все это замечают, вот. Поэтому, если я смотрел тебя здесь в глаза, то мне комфортно, да, и это самое важное, наверное, скорее, вот так как ты меня, ну, то есть я напросился, скажем так, ты приняла этот вызов, и если мне было комфортно, значит, это все удалось, понимаешь? И, и да, иногда он поглядывал в глаза. Да. Тут не только были такие хейтовые немножечко вопросы, но прилетело такое сообщение анонимное. Я угу. не хочу его... А говорить вне включенных микрофонов, все-таки его озвучу. Мне тут написали, что за два года mm -hmm. видно, как ты вырос, прежде всего как личность, mm -hmm. а вместе с тем и как предприниматель. А еще скажи, что он настоящий, несокрушимая сила, даже если со своими уязвимостями, в которых нет ничего плохого, кроме минутного страха. Но есть только... Сори, uh, но есть только красивого, что и отличает его от всех. И все у него будет. У него очень верят. Вот Классно. такая вот нотка. Да, но это не вопрос. Ну, это да не вопрос. Я хотела как раз-таки озвучить то, что все-таки, ну, видишь, некоторые люди тебя так даже мило видят. 
Еще раз говорю, у меня огромная поддержка есть, и я ничего не боюсь, возможно, поэтому я это как-то, да, с какой-то точки зрения, возможно, где-то нахально себя веду, ну, не нахально, это плохое слово, да, где-то, ну, как-то так себя веду. Потому что у меня огромная есть поддержка. Я понимаю, что с такой поддержкой я вывезу все. Поэтому спасибо всем, кто да, там поддерживает меня. И поверь, я не остаюсь в стране. Типа, у нас это такой идет взаимообмен. Не рыночные отношения, да, чтобы ты не понимала, что это не думала, что типа вот ты меня поддержишь, я тебя поддержу. Нет, это все идет от души. И даже если бы все были бы вопросы от хейтеров, наоборот, это было бы даже еще лучше, потому что мне-то многие люди знали, что я иду на подкаст. Ты думала, что там мало общих. На самом деле, когда я скинул репост, что я иду на подкаст, мне очень многие написали, что интересно будет послушать. Надеюсь, Маша задаст правильные вопросы. Там, знаешь, много чего записали. Меня кто-то знает? Да, 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 много. И парни, и девушки знают. Их желали удачи, и желали успехов. Сегодня мне звонили, писали, говорили, что удачи, у тебя сегодня важный день. Ну, может быть. Блин, мне никто не звонил и не желал. Ну, Я на ну слушай, ну ты же, ты же в этом, в роли других. других. Хорошо, и напоследок, да. все таки Блин, у меня вопросы-то все приходит и приходит. Я один вопрос забыла задать. Ты себя находишь или создаешь, если копнуть глубже? Нахожу либо создаю. Создаю. И слушай, нет, хотя я скажу так, что я и создаю, и нахожу себя, потому что чем глубже я копаю в себя, я сначала думаю, о, вот ты какой оказывается, Александр. А потом создаешь, да, то есть ты начинаешь себя шлифовать в каком-то моменте. Ну, шлифовать в плане, да. И, и создаю, и, и узнаю, и создаю, да, и я понял, мне нравится копать глубже в себя, не в, люд, не в других людях копаться, а в себе, и всем советую, кстати, не, не в чужом белье копаться, да, в своем поройтесь потом, потом, я думаю, пока порядок не наведете, времени у вас не хватит на других людей, вот, поэтому и нахожу, и создаю, это очень прекрасно в 27 лет. Взрослый парень. Да. Когда дети? Дети? Хороший вопрос. Как жизнь сложится? Опять же, я понимаю, что для меня... Для меня это новый будет этап, однозначно. И я хочу быть готовым к этому этапу. Не в плане там себе, знаешь, под подушкой много денег загробастать, чтобы потом чувствовать себя. Нет. Я хочу морально подготовиться, что для меня и быть голодным в этот момент, когда у меня это произойдет, чтобы я еще новый скачок сделал, понимаешь? Вот. И я уверен 100%, что это меня не, не, как тебе, не в яму загонит, а наоборот даст крутой, крутой трамплин появится в моей жизни. Поэтому как только так сразу, но... Как думаешь, каким папой будешь? Я знаю, что я буду хорошим пацом. Это не самоуверенность, да? Это, это... я с, с детьми лажу вообще, когда дети плачут, маленькие, еще маленькие говорить не умеют, я их беру на руки, они смеются, это же о чем-то говорит. Когда мне все говорят, слушай, ты будешь отличным отцом. В том плане, что, ну, не знаю, у меня в какой-то степени я двойственный, да? Я могу быть жестким в плане вот в своей реальной жизни, но где скажем так, человек не может дать сдачи, да, о чем я, понимаешь, и где нужно сострадание, либо просто доброта душевная и все остальное, я могу это дать. И я рад, что я такой, да, что я не какой-то, не держу одну позицию, где я все время, типа, вот я серьезный, грозный руководитель, либо человек, который всем не нравится и так далее. И я знаю, какой я просто, вот и все. Ну, есть, ну и давай, можешь нашим любимейшим подписчикам пожелать что-нибудь. Желаю ставить цели, добиваться, никого не слушать вообще никого, даже иногда самого себя не слушать и делать 
это до тех пор, пока не, не добьетесь того, чего хотите. И никогда не соглашайтесь на меньшее, у вас все получится. Если получилось у меня и продолжает получаться, получится и у каждого человека. Вот, спасибо Маше, что она меня пригласила, точнее, что я, ну да, что она согласилась. Согласилась, согласилась меня пригласить. Согласилась меня пригласить на подкаст. Это очень круто. Очень круто. И что? Будьте добрее, будьте счастливы. Но это от души. До скорых встреч. До скорых встреч. Пока-пока.